0: Bienvenidos al podcast sobre DIM que agrega picor. No, no, la primera. Bienvenidos al podcast sobre Bim que agrega Pico. Exactamente.
1: ¿Ya lo dijiste o lo vas a decir? No, cuando
0: iniciemos. Cuando pues ya. Dicimos, ya. ya. Iniciamos. Iniciamos. ¿Iniciamos?
1: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio, el episodio número 17, hablaremos de la importancia de los estándares BIM, seguiremos hablando de estos estándares y nos enfocaremos mucho al estándar BIM chileno.
2: Este podcast está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y b BIM desde Chile, quienes ofrecen soluciones BIM y Open BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados, y bueno, muchísimas gracias por vernos en nuestras plataformas en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nosotros somos somos María de los Ángeles, Carlos
1: Jiménez,
3: Amairani Pérez
0: y Sebastián Quiroz. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien. bien? Buenas. Buenas. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Todo bien?
3: Bien, porque hoy es sábado. (risa)
0: Sí,
3: <risa> el, fin <de> semana. <risa> el fin de semana va a empezar muy bien, esperemos que paz, el, los que nos
0: escuchan también.
1: Ha estado muy bien, va a estar mejor porque vamos a descansar un poquito el domingo, parece. ¿Seguimos ah, con bien.
0: estándares entonces? Sí, igual
2: eh, recordemos, o sea, tomemos este comentario que nos hizo Carlos la semana pasada, donde básicamente validó una, algunas cosas que comentábamos. Carlos, comentamos. no yo,
1: Carlos. No, este...
2: Carlos Enrique Pedrosa, sí, que nos Carlos, comentó sí, lo que había que pasado. Sí. Sí, que, un, saludo que a fiel un saludo a Carlos. Un saludo a Carlos.
0: Sí, gracias Carlos. Sí. Oye, eh, si vos profundicemos un poco más, porque si bien en el capítulo pasado hablamos hartas cosas interesantes con respecto a por qué estandarizar y algunos estándares, Hoy día profundicemos un poco más de cómo se estructura quizá un estándar, revisemos un poquito también el estándar BIM chileno y en qué también estándar se basa, porque como dijimos el capítulo pasado, los estándares APS se basan en estándares y así sucesivamente para poder eh, hacer un cúmulo de estándares, así como un grupito de estándares para generar esta, esta forma de, de trabajo. Ahí María ya tiene en sus manos el... El, el libro ah, sí, sí, sí. oficial de, del estándar BIM para proyectos públicos de Chile. Oye, eh, y, que, y,
2: que, y que por casualidad hay una información súper para Chile, pero este curso que sacó Plan BIM de, de introducción al BIM, a la metodología BIM, que fue el estándar, leí que a las personas que pasaran con, como con más de 90%, les iban a entregar una copia física en la oficina de Plan BIM. Ahí. Es como solo para Chile, pero bueno, no importa.
1: Ah. Para las personas que nos escuchan de Chile. Bueno, pues ya Saquen saben, los noche. que nos escuchan de Chile.
2: Saquen buena bueno. nota en el curso. Voy
1: sí, eh, pero, pero ¿por qué es importante este? O sea, a ver, ¿existe otro estándar en español?
2: El de España.
3: España. Tiene
2: sus el sustan- Gubin.
1: Gubin. Ok. Pero el único en Latinoamérica que tenemos. Es, es el este.
2: único en Latinoamérica, exactamente. Es el único en Latinoamérica y que ya existe una red de gobiernos latinoamericanos que se. Que, Está la mayoría de los países de Latinoamérica y Centroamérica eh, afiliados como a esta red, eh, donde bueno, el Carolina Soto, que es la, es la presidenta de este de este grupo, y la que, lo que hace es como to- tomar este estándar y tratar de quizás homologarlo a cada uno de los países. Yo creo que futuramente, en base a este estándar, se van a aplicar para diferentes países. De
3: hecho, de las respecto... iniciativas las iniciativas ya existen, Costa Rica y Perú por lo pronto ya están Exacto. sacando sus, este, sus ¿cómo se llama? sus licitaciones para poder participar y hacer también estos estándares aplicados yo leí
0: a... yo leí el, el LinkedIn que Colombia ya también ha, estaba comenzando a avanzar
3: sus bases
1: ahí van va poco a poco lo que sí es cierto es que van a tener que adaptarse a algo que se llaman pues todos los planes de desarrollo que eso sí tiene que ser con pues cada país cada país tendrá pues, la, su particularidad este y pues ¿por qué no vemos? Exacto, y, y distintas necesidades y hacia dónde va el desarrollo en cada país y va a tener que ser importante que, que se, se puedan adaptar muy, muy fácil, no sé si a nivel anexos, a nivel, este, no sé, eh, capítulos, pero que al menos haya una base que es como la que está formada el, el estándar claro. bien chileno, donde tengan un, un punto de partida, porque si no, o sea, yo imagino, y si ustedes conocen, María y Sebastián, el cómo empezó el estándar BIM chileno, en qué, en qué estándares, como dices tú, Sebastián, se basó, creo que ese es un, un punto donde podríamos empezar a platicar.
2: Claro, por ejemplo, o sea, un poco de, 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 de historia, a ver se si me está descargando la computadora, en el 2016 se hizo un decreto eh, presidencial donde decía que todos los proyectos públicos en el 2020 tenían que ser desarrollados en base a una metodología BIM. Y esto se hizo desde el Ministerio, eh, desde el ministerio de Vivienda con el Ministerio de con el ministerio de Economía y Finanzas, porque había muchas pérdidas. Recuerdo que eso fue en, el, en la presidencia de Michelle Bachelet de hace cuatro años. Eh, no y yo mancha. estuve presente, no sé sí si fue, fue en 2016, hace cuatro años, ah, sí. en 2020 yo estuve presente en ese eh, ahí, eh, en el, cuando, cuando hablaron sobre ese decreto, yo estaba gra- trabajando en Graphisoft en ese momento, y nos invitaron a eso, entonces se decretó esto y ahí empezó, eh, ahí nació Plan BIM en ese momento y nació el, el Construye 2025, también ese eh, era, el,
0: disculpen, el Construye 2025 a eso me
2: claro, entonces ahí empezó a trabajar Plan BIM como recabando como las, las informaciones de diferentes estándares para ver cómo, cómo los podían conectar acá. Y a lo largo de esos cuatro años, en realidad fueron tres años porque se, salió en el 2019 esto, eh, se estudió muchos estándares, además de que se hicieron consultas públicas, o sea, este estándar creo que fue como en, en enero del año 2019 salió consulta pública donde la gente lo podía descargar y, y mandaba sus comentarios y se hizo en base a, una me- a mesas de trabajo donde se, como que se, to- se llamaron a, los principales, eh, a las principales personas tanto de, los, de las instituciones públicas como privadas a poder colaborar eh, en base a este estándar y por acá les voy a decir un poco dentro de los privados dentro de los públicos perdón estaban obviamente todos los ministerios estaba la, el sector academia también universidades y eh, y algunas instituciones educacionales privadas, del sector privado, como los colegios de ingenieros, de arquitectos, eh, de constructores, los software también estaban, y algunas oficinas eh, de, de, de implementación y consultorías, o de coordinación BIM, está la OA, que es la, oficina, es la Asociación de Oficinas de Arquitectos también,
0: Sí, mira, aquí yo te, te apoyo un poco, María. Está eh, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el eh, Ministerio de Ambiente y el Mi- Ministerio de Energía. Y la dejé
2: así en ese momento, que es como la dirección de aeronáutica. Bueno, del, había y muchas el, instituciones. Y, el sector y con pi, esto estuvieron privado, trabajando, creo que fueron dos años, ¿no?
0: Del sector privado está... Eh, la OA, por ejemplo, el Instituto Los de Ingenieros,
2: colegios algunas oficinas también.
0: La OA es la Oso- Asociación de Oficinas de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos mm. también, eh, Cámara Chilena de la Construcción, IDIEM, mm. Instituto Nacional de Normalización y la Academia está la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad del BioBío y la Universidad Católica del Paraíso. Ese es para el Construye 2025, por si acaso.
2: Claro, entonces estas estas empresas, o estas estas personas, porque se asignaron, creo que eran una o dos personas por institución, se reunieron por dos años en mesas de trabajo, que eran como cada dos semanas se reunían, eh, y eran esas mesas de trabajo, se hablaba de los diferentes estándares, y cuál era la problemática central de Chile, y así fueron armando, este, este estándar se armó como en colaboración con estas instituciones, como en estas mesas de trabajo.
0: Y también consultas, hicieron consultas. Hicieron
2: consultas en el año 2019. Públicas. ¿sí? Exactamente. Y así, este estándar está basado en muchísimos estándares internacionales también.
3: Y tropicalizado eh, a las necesidades que fueron detectando. Okay.
2: Y qué cosas que a mí me parece que está bastante bien, porque ¿para qué inventar algo que ya estaba hecho? Entonces, si sí, sí ya hay estándares que están probados y que funcionan. Claro,
1: pero fíjate, mencionaste algo importante: hicieron consultas públicas. Sí. Seguramente a las, a las dependencias o instancias, vamos a llamarle, que más repercute <coughs> un cambio de metodología. ¿no? para saber dónde aplicarlo le, le hemos dicho mucho o sea por ejemplo en, en, en méxico hay una legislación en parte de cómo se tiene que representar no sé o qué, qué output son para hacer carreteras y muchos de los softwares no cumplen actualmente no cumplen con eso y hay que hacer una reconversión este y ese tipo de cosas son las que una de tantas particularidades que se tienen que adaptar por eso es que no es que no cuadre un estándar de un país con otro es que tienen formas distintas. ¿no? acorde a la ley por lo que ustedes quieran y eso es lo que se tiene que hacer entonces fue un gran acierto de, de, del equipo en Chile pues, poder hacer esas consultas públicas conocer cómo, cómo requieren los sobre todo los outputs cuando trabajamos implementaciones vemos algo importante el input y el output porque sin estos dos no, no existe una, un, una forma en la, real de colaborar existe el, el, el Hollywood el fantasy beam que tanto vemos pero realmente no existe un, una conversión del trabajo entonces, claro. era importantísimo yo, conocer Yo
0: creo yo creo que una de las cosas más importantes también, Carlos, es el tema de que las cosas tienen que comenzar desde el interior del, del, de, del Estado, pero más que el, obviamente del gobierno de turno, pero tiene que ser una política de Estado que, y, y, y que no se metan, por ejemplo, las marcas. Y aquí lo, lo bueno que pasó en Chile es que no se metieron las marcas. Entonces... Sí. Entonces no no, presio, no hubo presiones porque la presión venía del, del gobierno por una eh, por una cuestión totalmente sustentable ya un tema totalmente su, de sustentabilidad de economía de, de trabajo eh, de renovación de transformación digital también entonces este programa construye 25 2025, 2025 para que la gente que nos escuche sepa el construye 2025 es un programa de, eh, de del gobierno del gobierno para el Estado, obviamente, del gobierno de turno en ese momento, que no sé si comenzó con, con, el, con el gobierno de Michelle Bachelet, quizá incluso comenzó antes, no sé, porque me imagino que es un trabajo que se viene que viene en progreso, y Plan BIM fue un producto de esto, eh, porque pa, para que la gente sepa, construye 2025, 20, toma muchas otras más ramas, toma muchas otras más cosas dentro de esto, y uno de ellos es el BIM, y ese, esa, ese carrito lo tomó Plan BIM, que se conformó un equipo, en que comenzó a hacer este trabajo. Entonces, lo importante que, que pasó en Chile fue eso, fue principalmente que todo comenzó eh, con, con, con el mismo gobierno que, que exigió, empezó a exigir esto. Entonces, ojalá que eso también comience a pasar eh, dentro de Latinoamérica y no empiecen independiente de las marcas que nos gusten. Exacto. El BIM es algo totalmente transversal, democrático, que...
1: Libre okay. de cualquier marca. De las pláticas que hemos tenido hacia ese nivel, hacia ese sector en México, lo primero que decimos, blindemos que no existan las marcas que estén de alguna manera tratando mm-hmm. de, de, pues sí, de colocar su, su, sus propios softwares en esto y a costa de, pues no. Entonces lo primero que hay que hacer es blindarlo, no en, no dejar permear ese lado. ¿Por qué? Porque es el conocimiento, los estándares, la base agnóstica, la primera la que debe de estar, pues, Primeramente, de primera mano junto con los objetivos y beneficios de cómo, o sea, cómo va a ayudar Ahora esto a qué decir. país. Ah, y luego ya después, en un, en un último este, punto, veremos, por ejemplo, para mí sería importante las marcas, quienes ofrecen un programa educativo, ¿no?, gratuito, quienes ofrecen programas de, que incentivan la parte técnica, porque no son, no son temas de, de competencia, son temas técnicos de ellos, que es importante, sí, porque se necesita un software, y ahí sí, ahí sí entran las marcas en apoyo, pero eso hasta el final
2: Claro, como, como los, también lo está haciendo Plan B sí, hay un convenio de proveedores de software. Exacto. Entonces sí, pero... lo que lo que pide Plan B es, ok, tú eres desarrollador de un software, estás dentro de este convenio, entonces tú nos vas a ayudar a nosotros realizando videos, realizando algunas capacitaciones para posicionar pero, en YouTube. Pero nunca
1: siendo la cabeza del, del cambio porque es, por eso es que ha sido un, muy complicado que las empresas adopten, porque se tienen que adaptar un software y dicen, ¿esto es BIM? Sí, sí, esto es BIM. ¿No? Y IFC sí. no transfiere no, datos. No, transfiere este datos sí. o es sea, que no, en, en, en algún momento... YFC
2: solamente transfiere geometría
1: Geometrías, ¿no? Entonces ahí empieza la ignorancia de una, de una transición de... de pues, pues una, una metodología pues que ayuda y realmente como, se, como lo trabajaron en Chile fue pues, primero de manera agnóstica, conocer muy bien qué necesitan las instancias y, de, y a partir de ahí, qué estándares tenemos, lo dijiste muy bien María, o sea, qué existe, qué ya hay para no inventarse el hilo negro y entonces sí, adoptar lo que ya existe, hacia un programa de desarrollo a nivel país y pues por eso es que tienen un, un éxito muy importante, ¿no?
2: Claro, sí. Yo creo que eso fue bastante fundamental, sí. De hecho, en estas mesas de trabajo igual participaron eh, como tres casas de software, pero lo que se lo que se buscaba era como, como, como tratar de, eh, de que los objetivos que también se estaban colocando dentro del, de, de este estándar fuesen se podía se pudiese cumplir con un software. Eso también como que sí, eso era como pero...
0: Sí, una de las cosas también que iba a comentar porque Carlos lo nombró y también ligado a lo que dices tú el tema de la capacitación y de alguna marca, pero yo creo que no, no sé si fue algunos errores, pero eh, algunas cosas que pasaron en el camino eh, una de ellas fue el proceso de, 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 forma, de formar profesionales ¿ya? que hubo hartos eh, aquí en Chile, eh, programas para, para capacitar, que el gobierno ofre, ofrecía Obviamente lo lo licitaban eh, instituciones privadas para poder dar estos programas y el gobierno le exigía tales puntos, en este caso Plan BIM quizás era, no me acuerdo, que decía que tenía que tener tales puntos, enseñar un programa BIM, no sé qué. Entonces lamentablemente también ahí eh, ganaban instituciones quizás que, o no, no, no sé si ganaban eh, las instituciones, pero...
2: Ganaban las instituciones que promovían un software en específico. Eso es lo que claro, entonces, tratar. ¿qué
0: pasa? Que no era no era tan democrático eso, entonces, ¿qué pasa? Que la gente igual, de alguna forma, igual, las marcas podían tener, metían manos, por decirlo así. Y... Entonces, se enseñaba... Porque eh, esto, revistas, estas becas
2: de capital humano, o sea, la licitación era por lo menos tienes que ofrecer tres soluciones. O sea, tienes que enseñar tres software.
0: Claro, una cosa Entonces, así. Entonces,
2: la institución podría ser una institución educacional o una misma institución privada, que fue la que se ganó todas, mm-hmm. básicamente. Eh, decían, ah, bueno, yo tengo Arquica, tengo Revit y tengo Tecla. Mm-hmm. O tengo Vincolab. Ah, perfecto. Ok. Se lo adjudica y luego en el temario... Nunca se dio ARCHICAT y nunca ha sido tecla.
0: O solamente si, lo, o si, o si, o si lo, lo decían, lo decían como, como no sé. Esto, como, es, esto, esto es también ARKICAT, se puede hacer en ARCHICAT. Esto también hace ARCHICAT, así claro. como, como un 10%. Pero lo hacían solamente
3: en Revit y Naviswork. Claro. Realmente ahí es donde está el conocimiento universal, ¿no? claro. Que entendemos, no no podemos aprender a usar todas las herramientas, pero sí es importante tener este contexto real de que las cosas sí pueden pasar en distintos software. cómo va a funcionar y cómo se va a interrelacionar realmente con el otro. Claro, pero ahí también
2: viene la cuestión de los intereses. O sea, yo como institución privada, que soy ATC de Mm Autodesk, me conviene a mí enseñar ArchiCAD para que después estas personas me vayan a pedir a mí ArchiCAD, o me conviene a mí solamente mostrar Revit, porque después esta gente va a poderse quedar en mi ATC, sí. y
1: eso
2: fue lo que empezó pero, a pasar luego. Pero ahí cuando, sí, es cuando
1: bien. baja un estándar, porque dices, bueno, pues no importa qué software, mientras cumplas con estos deliveries, estas entregas, por eso los outputs son tan importantes, porque un, un TDR se basa en outputs, en lo que yo requiero, como no, claro, no sé con qué medio lo hagas. Pero necesito yo un que modelo tridimensional es este. que sí, tenga sí, información. Sí,
0: sí, yo yo, 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 para que se entienda, yo no critico que, que no, yo, sí critico. yo, yo no critico tanto que sea, que se haya enseñado una plataforma. O sea, sí critico eso en el sentido de que me hubiera gustado que se hubieran mostrado más, más plataformas. Eso es como que hubiera sido más, más nivelado. Quizás el, quizás cuando se, se hicieron los TDR de estas licitaciones de, de becas de formación. Ojalá hubieran sido un poco más eh, exigente o restrictivos. O en que se revisara, que se comprobara. Claro, que, que se que comprobara, se claro. pues se comprobara que, que se enseñaron tres o cuatro tipos de software para que la gente entienda que el BIM no es no va solamente para un lado, sino que puede hacerse con distintos lados. Y ahí es cuando realmente lo que tú dices, Carlos, que los output tú los puedes realizar con cualquier software. Sí,
1: la Fíjense, ahí, claro. aquí, hay, aquí hay proyectos en México muy importantes que no pasaron en sí por una licitación de softwares. O sea, no se vieron alternativas. Entonces, se, se, obviamente la casa de software puso la infraestructura y todo lo necesario para poder hacerse. Pero hoy, o sea, lo único que demuestra eso fuera de la falta de transparencia, ¿sí? Es la falta de madurez del proceso, ¿no? Como no hay nadie que te diga cómo hacer las cosas, pues cada quien las hace como quiera. Entonces, es lo que sucede. Y terminas con una marca y dices, oye, pero ¿sabes qué? Necesitamos un software realmente bueno en infraestructura. ¿Cuál es? Ah, pues mira, están estos, ¿no? Vamos a compararlos y decidamos cuál, ¿no? pero y entonces, las marcas de software entran porque no hay una legislación, no hay un orden en las cosas. Y quien tenga más power y más lobbying dentro es la que se queda con el paquete. Claro. grande Y eso es lo que una falta de estándares y de normatividad provoca. no Por eso es muy importante que a nivel gobierno, desde la parte de... Pues arriba, ¿no? Podamos eh, normar, al menos poner orden con un mandato sí. o un, algo, sin, sin llegar es... rápido, ¿no? A los bueno, estándares. Yo
2: creo que, que, bueno, en esas primeras licitaciones que salieron acá, de Capital Humano, de Becas Corfo, que era de capacidades de revisor BIM, me acuerdo que fue la primera que salió, Eh no sé, lamentablemente como era la primera y yo creo que como estaba en proceso también del estándar, como que las cinco personas que trabajaban en plan B no tuvieron, ya no daban para más y a nosotros, bueno yo me acuerdo que en ese momento trabajaba en Gráficos y a mí me llamó una vez una institución pública, así como me voy a cambiar a Revit porque en este curso a mí no me están enseñando Arquicat, entonces Arquicat no hace eso, Arquicat no sirve para revisor Así que me voy a cambiar a revista. No. Y era como, ok. No. <ríe> Nosotros era como, revisamos las bases de licitación, revisamos absolutamente todo, llamamos a todo el mundo, le hicimos una capacitación exclusiva a esa persona, así, mira, sí, si Arquica lo hace y te capacitamos así. Uh-huh. Entonces, ahí siempre yo creo que hay alguien que, que por más de que el estándar, eh, sea muy abierto, sea muy Open BIM, va a buscar PC, hay alguien que ¿cómo? siempre va, va a tratar de direccionar eso hacia su nicho de mercado, entonces lamentablemente va, está afectando al crecimiento del
1: país. Está bien porque el mercado es el mercado, ¿no? O sea, si alguien lo pide, si nueve de cada diez personas te piden esto, eso es lo que se va a usar, pero que haya un proceso detrás. O sea, que hay un proceso donde tengas opción de tú proponer. ¿Por qué? Porque cumplen con estándares. Los softwares cumplen con estándares y normativas o debieran de cumplir. Creo que ahí
3: más bien entra una responsabilidad. La persona que está proponiendo su responsabilidad si es tener en cuenta qué softwares existen y cuáles van en pro a los objetivos. Claro, sí, no, no es algo tanto de las casas de software o de quien está enseñándolo, sino es una responsabilidad de quien está al mando del proyecto, quien está proponiendo qué software se va a usar en el proyecto. Tiene que ser muy transparente en ese sentido. Y con y fin cuentas, y, puede y, haber y lo revisando. que le llaman,
1: Perdón, María. Que puede haber una cosa que en, las, en los concursos, quienes hemos desarrollado concursos, sabemos que no podemos ser juez y parte en las cosas. Hay una mm. parte en donde si yo de verdad me siento muy confortable con alguna marca... Entonces hay un voto de calidad, hay un voto de calidad que se dé en consenso y a pesar de que todas cumplen, o, o, sea, re, re, o sea, medianamente con todo, puede haber un voto de calidad por el por el grupo que está haciendo los términos donde dice sabes qué por, por esto yo Puedo voto ser... que sea tal, pero ya es distinto porque hay una base, es muy delicado escoger así al dedazo porque entonces se puede se se puede malinterpretar a que haya algún algún interés de por medio, ¿no? Y eso sí es claro. muy grave en cualquier licitación o cualquier asignación de trabajos de forma directa, ¿no? Es penado claro. eso.
2: Sí, sí, eso es como lo, lo, lo fundamental. Yo creo que lo que faltó en ese inicio fue como, como la revisión, como efectivamente se está cumpliendo con estas bases y no se cumplieron, y bueno, salió, salieron, salieron muchas capacitaciones así. Ahora ya están saliendo... Eh, modeladores BIM, creo que para, para especialidades en base al estándar, y esas de hecho nosotros hemos sido profesores de esas capacitaciones y han sido realmente mucho más controladas, yo creo, porque de ¿Sí? hecho está una persona conectada del plan BIM que re- revisa efectivamente que se está dando la, el cumplimiento. Yo,
1: yo ya estamos un...
2: hablando...
1: sí, Antes de regresar a los estándares BIM, hay algo muy importante, por ejemplo, yo puedo reconocer a la Cámara Mexicana, que está hoy no tenemos, no tenemos la fortuna de como Chile de tener un mandato o que nuestro presidente haya hablado de BIM abiertamente. Esperemos lograrlo en breve, no sé, no, 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 sí, no hacemos milagros, pero esperamos que <risa> pudiera haber un, un, un buen paso a esto. Eso lo estamos llevando fuertemente ahí, pero lo que sí les puedo decir es que hay hay diplomados, hay este, muchas pláticas, mucha concientización, y son las cámaras, como la Cámara Mexicana, que quiero así agradecerle abiertamente que trae esto, y las empresas las que estamos ayudando a hacer una transformación, porque eso es, el, es lo fuerte, la transformación, tomar el curso es fácil, pero las, desarrollar competencias es lo difícil, y yo creo que por algo se empieza, ojalá podamos pronto tener un mandato oficial, a nivel gobierno, donde implique un empuje a que los términos vengan con estas especificaciones, a que, a que nos basemos en un estándar chileno. Pero el primero que yo me, o sea, me, me baso cuando hacemos alguna implementación es justo a este que estamos platicando, al estándar bien chileno, porque tiene una estructura, que me gustaría platicar la estructura, cómo está, bueno, que platiquemos la estructura y veamos a detalle qué es el estándar, o sea, qué, qué implica un estándar.
2: Claro, yo, veamos en qué está alineado o en qué está referenciado este estándar. Está referenciado en eh, diferentes ISOs, o sea, si hablamos de la base tecnológica, que es el IDM, IFC, BCF, IFD, MBD y COVID, que es la, sí, la pero... primera...
1: IFC, ¿a poco sí es un estándar? Oh, sí.
2: Agrándalo un poco, Sebastián, para la gente que nos sí, está sí, viendo. Es una ISO. Eh, Súper
1: claro, IFC es un estándar.
2: Ahí está, es una ISO, 16.739. Una... Arriba, arriba. El ISO. Arriba. Sí, 6, sí. ISO. ¿Y qué es lo que hace? Transporta información y datos. No solo ¿Viste? geometría. No solamente no geometría. Solo
3: geometría. <risa>
1: ¿Eh? Info- Aquí está, ¿no? no lo decimos nosotros de, 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 de aventando <risa> estupideces por fuera, hay algo que es súper claro, el IFC es un estándar que transporta o transfiere información ¿no? y datos, información geométrica y, 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 y datos.
0: Y fíjese que no, no dice geometría explícitamente, o sea, claro. lo más importante es que transfiere datos. Exacto,
1: <risa> e esa, es la, la,
3: exacto esa es la función fundamental del IFC. Claro, así que cuando
2: ustedes que nos están escuchando o viendo, escuchen en alguna presentación a alguien hablando y diciendo que IFC solo transfiere geometría, acuérdense de esto que están ustedes viendo y que hablen, Hablan
1: abra, el estándar chileno y dense cuenta de, de la realidad. Esto no, no va hacia alguna marca o algo, no tiene un fin comercial, tiene un fin de, de posicionar un conocimiento, anteponer el conocimiento hacia, hacia una implementación. Ninguna implementación o implementador podría decirse serio si, si no habla de no este conoces, tipo de no. estándares o no conoce este no. tipo de estándares. Exactamente.
2: Ya, bueno, tiene una base tecnológica entonces de diferentes estándares que ya lo toma de la Building Smart, de otras ISO, de también estándares como la el, UK. Uh-huh. el British Standard 1192, que habla del COVID, que también transporta información y datos para la operación. Eso es como las bases tecnológicas. Después están es, las bases, gente.
1: No, de algo Google. importante. Este, no nada más son cosas de, de diseño. Es muy importante que muchos de estos estándares están basados en información. información para la construcción, en un lenguaje para construir, no nada más para diseñar. ¿no? O sea, no, no es lo único. O sea, no se hacen renders. Sin, sin un sin un cuerpo de información o sin una estructura constructiva. Los estándares desde su base fomentan la construcción, operación y mantenimiento de los inmuebles. Uh-huh.
2: Y luego está, habla de la, los, los, su contexto general, que está basado en las dos ISOs BIM, que son las 19.651 y 2.
1: Que ya hay más, tan... ya, ya, ya están formalizando las cinco ¿no? Bueno.
2: Claro, yo supongo supongo que este estándar lo van a ir actualizando. Sí, me
1: imagino que sí.
2: Debe ir siendo actualizado. Entonces, las las dos ISOs que describen los conceptos de principios BIM y luego describe cada cada una de las fases de las entregas de los activos. Luego están las bases de los conceptos. En base a qué está... eh, eh, en base a qué estándares establecen los conceptos que, que, se, que se aplican. Por ejemplo, nosotros, lo, el cambio más radical que hay aquí en este estándar es que ya no utilizamos la, el lot, sino que utilizamos niveles de información. Pero estos niveles de información se crearon en base a dos estándares que son el de BIM Forum y el de AIA, que establece los cinco niveles de desarrollo y los seis niveles de desarrollo eh, de, de información y de geometría. Entonces estos dos fueron mezclados, y sacaron los niveles de información, que es del 1 al 6.
1: Mucho más importante que el lot 200, 150,
2: 300. Y, y bastante claro, de que se estipula de que le, el edificio no es el que tiene la, la cantidad de información, sino es cada una de las entidades. O sea, ya yo no puedo pedir un edificio LOT 300 o NDI 3, Exactamente. No, es que cada una de las entidades que conforman el edificio Tienen diferentes niveles de información Dependiendo también la etapa en la que estemos trabajando uh-huh. Se basa también, en, por ejemplo, la plantilla de planta de ejecución BIM Está basado en el estándar de Penn State Que también es algo que es muy común y, y muy usado eh, Hay una matriz, esta matriz que se llama el MIDE La matriz de información de entidades Que es como una guía yo creo que estuve cuando estuve haciendo la clase en esta en este máster de la Universidad de Valencia en, en España que hice una clase de plan de ejecución Bim Plannerly mostré esta matriz y le pregunté o sea yo pensaba o sea en ese momento no había leído mucho el estándar Gubin si ellos tienen una base una matriz para saber exactamente cuál es la cantidad de información que tiene que tener un lot ¿quiénes, 100 200 300 el estándar Gubin
0: Ok, los españoles. Exacto,
2: si, si existe una matriz, me, o sea, no existe, es como, para mí los 200 puede tener una información y para mí puede tener otro tipo de información. Es como a libre albedrío.
3: Y en, en el Ajá. caso de Chile es muy concreto como eso. El... Hay
2: un muy concreto, hay una matriz que es un Excel ¿Qué? que te dice
3: Ajá. todo. Que por un o, lado o podemos o tener... O que... ah. Dale. Aunque por un lado podemos tener una geometría muy básica, pero el nivel de información que va a tener puede ser muy
1: alto. Exactamente. Y en qué se traduce en que la gente deja de modelar tonterías, detalles que no necesita, horas, tiempo de personas que no necesitan esto, sí, y lo transfieren simplemente a datos. Es más, ni siquiera necesitas ponerle el material para que el tag de de material tenga la especificación que requieres, acorde a una ficha. Esa es la diferencia.
2: ¿No? Y también eh, eh, hay que tener muy claro para, para qué uso vamos a modelar. O sea,
0: Ahí están los usos. Eh, lo, los usos lo vienen muy... abajo.
2: Claro. Entonces, no. luego está bueno, sí, esta matriz que, que define exactamente cuáles son los tipos de información que tiene que tener cada una de las entidades para cumplir con un nivel de información. Que está claramente y, estipulada esta, este documento.
0: Lo, lo importante es que, sí, lo, o sea, básicamente apoyar lo que decían, sí, el, el estándar está muy basado en los datos y en la información, más que la geometría. La geometría, básicamente, es la, la representación del, de lo que se está informando, quizás. Es básicamente es como un, un producto. Un apoyo que y
1: sí importa porque sacas volúmenes y cantidades de ahí. No, claro, donde... pero
3: puedes, no, o sea, no, podrías no verlo y de todas maneras tener esos datos. Lo importante del tener el modelo es que puedas visualizar esos datos. O Ahí sea, les va sí, a un
1: porque... algo muy burdo, ¿no? Sí, ubican el mimbre, las sillas sí. de mimbre, que sí. es un tejido, ¿no? Sí. Cuando dicen, no, el lot 300, ¿no? Pues vamos a, tejido por tejido, vamos a hacerlo. ¿no? Y empiezas Ajá. a modelar, pero me ha pasado, ya ha pasado no gente nada. haciendo eso. No aporta absolutamente nada.
3: Eso es a lo que vamos, ahí podría tener el volumen, a lo mejor, de el, la cantidad de mimbre que voy a utilizar, sin necesidad de Exactamente. haber todo
0: el... Claro, es que eso el, te va de a decir que, que la geometría no necesariamente va, va a ir eh, acorde a los datos, porque los, los datos es lo duro, los datos es lo que tú vas a ocupar. Uh-huh. Exacto. Más que la geometría, yo creo que principalmente eh, va a ayudar harto en cuanto a a encontrar las colisiones quizás de de las geometrías o las duplicidades del evento y cosas así. Pero pero en información, por lo general, generalmente vienen dentro de las entidades.
1: Sí, y cuando vas a la coordinación de un modelo... Uh-huh. utilizas los datos que tienen cada elemento para poder hacer filtros o poder hacer algún tipo de correlación una información con otra información y si no tienes esos datos por más que la geometría esté muy bonita no te sirve de absolutamente nada y es más difícil coordinar un proyecto con información pues escasa o o, O o, errónea errónea.
2: exactamente luego está las bases de los conceptos a los cuales ah bueno hay una parte
1: no pero hay una parte muy importante que es las nomenclaturas no y archivos y carpetas es otro súper importante porque el concepto BIM y aquí yo lo único que yo complementaría esta guía hay tres complementos que haría en en la guía en el estándar es la parte de infraestructura porque si se requiere infraestructura y se requiere saber un nivel de madurez de infraestructura pero de entrada el poder, no, no, o sea, normar el cómo es la nomenclatura de tus archivos, las carpetas, es funcionalmente es muy distinto trabajar en BIM que trabajar en colaboración con, digo, en colaboración con BIM que trabajar en DWGs, aunque sean los eh, external reference o no me acuerdo cómo se llamaba cuando ligabas esto, pero es totalmente, la filosofía es otra. Entonces las nomenclaturas importan, el orden de los archivos importan y la estructura de carpetas obviamente cambia.
2: Claro, y también por último, este, este estándar también se basa en otro estándar que es el Manual de Entrega de Información Básica. Y el el ILS. Que también, que son esta guía de 12 pasos para revisarte que tu modelo eh, está realizado de manera estructurada. I- IDM. IDM. IDM, es IDM, es
0: que, es que, sí. Es que, lo, es que depende del idioma, María, si estabas bien. El, Ay, el ILS es como el... En, en el holandés. Uruguay, en, en Países Bajos. Sí, en Países Bajos. Eh, IDM está, eh, de, en inglés. de inglés y MEI español.
2: Exacto. Bueno, le entregué información. Entonces, si se dieron cuenta, no crearon absolutamente nada, simplemente homologaron muchos estándares a lo que necesita estándar, a lo que Esa... la situación Chile, sí. América.
1: Esa lámina es muy importante. Eh, sí. Y me gusta mucho la parte gráfica que de, de este es documento es muy claro. Es muy claro. Sí, o sea tiene, o sea es muy muy clara sin meterse en temas de colores y algo así es, de verdad es es muy interesante cómo parten desde una eh, un foco de el intercambio de información viene desde un proveedor, no el solicitante y de ahí pasan por ciertos ciertos pasos, pero proveen ven algo que es el BIM execution plan o el plan de ejecución BIM que es importante que no es un tema meramente nada más técnico BIM del modelador, sino involucra un objetivo importante, pero bueno o sea, si tienen la oportunidad de descargarlo que lo pueden descargar, si lo googlean creo que lo pueden descargar Claro, en planbim.cl,
2: ahí igual se registra y lo pueden descargar, no tan solo el estándar, sino que hay muchísima cantidad de otros documentos están los documentos externos, como las plantillas de plan de ejecución BIM, la plantilla de la matriz de información de entidades el MIDE se llama y también hay muchísimas presentaciones sobre el estándar, cómo realizar una solicitud de información o los antiguos AIR. Eh, o los ahora, DDR, están saliendo,
0: la... ahora están saliendo las nuevas fichas.
2: Exacto, eh, fichas de, técnicas. De también.
0: Fichas técnicas que están clarificando más aún los conceptos que son con respecto a las entidades y, y la inclusión de la información. Bueno, y eh, esto es importante de, de acuerdo a lo que conversamos en el capítulo pasado, de por qué estandarizar. ¿eh? Por qué Eh, por qué son tan importantes los estándares y aquí se ve claramente porque el solicitante que por lo general es el Estado el Estado del país eh, necesita información parecida, todas igual porque si no, no puede recibir información dispar de distintos actores sería muy difícil corregirla, sería muy difícil compararla lo que conversamos anteriormente entonces, ¿qué hace el, el Estado? Hace una solicitud de información BIM que está incluida dentro de también algo que se le le llaman los TDR, los términos de referencia. ya Se incluye esta solicitud BIM que habla de los aspectos BIM del proyecto en general. Y luego vienen eh, los proveedores quienes leen esta información, que es pública, leen esta información y ofertan. Ofertan a ese proyecto y ofertan de acuerdo a lo que tiene el solicitud BIM, claro, a, respondiendo contra esta solicitud. Y uh-huh. primero responden de una forma básica, general, de que ellos tienen las competencias para poder hacer, para poder responder a esto.
3: Básicamente en esa primera parte es donde se establecen cuáles son los objetivos del proyecto y cuáles son las necesidades.
1: Exacto. Claro, los
0: objetivos, los usos BIM, etcétera Y los tipos de las necesidades de información. Uh-huh. Y aquí es donde se corta se corta un poco el, el los, los cordones umbilicales de los otros, ya se corta y se elige quién tiene las mejores competencias para poder lograrlo en cuanto a todo lo que exigieron dentro de este solicitud BIM, y se crea el plan de ejecución BIM definitivo, porque luego primero oferta, uno entrega... ese es el de oferta. No, no, este es el definitivo. Acá uno un, están dentro lo, los de oferta.
2: Si el proveedor protagonista no tiene las habilidades completas, él puede completar las habilidades con otras empresas.
1: Claro, pero lo no tiene que declarar
2: en el plan de ejecución BIM. ¿Eh? Eso, eso es algo super y eso fundamental.
1: Sea, y en cualquier, ah, ya, bueno. cualquier concurso sea así. Si hoy no tienes, no sé, la parte de la persona de eficiencia energética, ¿No? O oh, no tienes el de Facility Management. Exacto. O sea, puedes desarrollar una alianza, ¿no? Una subcontratación normalmente para poder integrar este complemento. Claro que si no cumples en nada, ¿sí? Pues estás fuera. Pero fíjense, hay algo muy importante porque ¿cómo, cómo defines que este modelador, el coordinador, tiene las aptitudes o las competencias para poder hacer eso, ¿no? La gente va a decir, sí, 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 mi chico tiene 150 horas de modelado, ¿no? pero eso no bueno, te va a decir Bueno, pero todo nada. esto
2: se tiene que comprobar. Claro, tiene sí. que haber comprobado. Tiene que bueno. haber unos años de experiencia, tiene que haber unos, un, unos certificados o algo así que, que validen. Y luego de eso se conforma el plan de ejecución BIM, que es básicamente la respuesta a esta solicitud de información. Es cómo sí, eso, voy a, eso, eso a quería, trabajar. eso
0: quería comentar. Un... Lo que pasa es que esta imagen, tal como dijo María, se puede leer de dos maneras. Yo yo la leía de que habían distintas empresas que podían eh, ofertar aquí, pero también se puede ser que una empresa puede tener otras empresas que lo apoyan. También puede ser. Bueno, pero independiente de eso, eh, el proveedor hace este plan de ejecución BIM y después eh, se empieza el intercambio de información con... Con, con la solicitud, con, con ca- cada uno de los elementos que están dentro de esta solicitud BIM, como o modelos, los entregables. Con, con, claro, los entregables modelos, archivos, etcétera. Pero, ¿qué otra cosa es importante? Que entre esto, que es el PEP, y entre la solicitud, hay un estándar que está detrás para poder seguir, que básicamente son las instrucciones para poder responder esto. Eh, y si no hay y... estándar. Claro, no existiría eso. No existe esto. Es que, no existe es que igual verdad. es
2: muy complicado quizás crear un plan de ejecución BIM sin un estándar, porque es como, ¿qué, ¿qué me limita a entregar? ¿Cuáles son los hitos según el estándar que yo tengo que entregar? ¿Cuáles son los niveles de información o lot que yo tengo que entregar según qué estándar? Eh, eso, eso abre demasiado el, el espacio de interpretaciones.
1: A mí me gustaría compartir un parte de esto, o si tú subes, este... ok, lo comparto rapidísimo, porque hay una, creo que hay una parte importante de cómo están hechos los, los... ¿ven mi pantalla o ven? Sí, sí, sí se ven. ¿Ven el estándar, el contenido?
3: Sí, exacto.
2: Ok,
1: a mí me gusta cómo, lo, cómo empezaron a estructurarlo, primero con una introducción al estándar, y aquí es muy importante qué es BIM, ¿no? O sea, la gente dice, ah, esto es BIM, perfecto. Hay hay una declaración de lo que es BIM. La gente no, o sea, todavía sigue pensando que es un software y hay que de verdad hay que cambiar esta mentalidad no y obviamente pues hay una, un, un contexto de quién es por quién está haciendo esto, qué es un estándar lo que platicábamos al principio o sea, qué es un estándar, para qué sirve no y cómo funciona para proyectos públicos luego hay un objetivo y un alcance y les, les voy a decir esto es, es normal, normalmente la estructura de una implementación ¿no? el por qué, la metodología BIM, por qué hacerlo ¿no? el conocimiento de por, para qué lo estás haciendo en la empresa el objetivo, términos y definiciones que no se conocen, ¿no? Que es COVID, que es este, glosario. Eh, LOD, glosario, exacto, son pero son cosas estándar, ¿no? o sea, son cosas profesionales. ¿No? Y luego ya hablas de, de los flujos de información, de cómo vas a meter inputs y outputs, ¿no? Y obviamente hablas de lo que acabamos de hablar hace un momento, pero está estructurado para que la gente pueda entender el uso de esto, ¿no? Luego los componentes, ya vas hablando de entregables, modelos BIM, documentos que se relacionan con tu modelo BIM, este estado de avance de la información. es, es otro, otro gran tropiezo es que la gente no sabe medir el avance de un de un proyecto BIM. No sabe hasta cuándo decir estamos bien o estamos mal, hasta que ya es muy tarde y empiezas a exportar todo a a PDF y DWG y te das cuenta que es una porquería lo que hiciste, ¿no? Y que no funciona de nada. Entonces, se tiene que ver cuáles son los, el el estado de avance. Y luego, fíjense, la parte del uso de BIM, ¿para qué lo vas a usar? Muchas empresas no saben para qué lo van a usar. Nada más saben que tienen que hacerlo, pero no saben para qué lo van a hacer. Claro. Pero, pero me gusta mucho la estructura, los niveles de información el 5.7, qué, qué cantidad de información es la que necesitas y cuáles son los niveles estándar eh, que existen, ¿no?
3: Aparte eh, es buenísimo porque te lo pone por fácil. Como según la fase en la que te encuentres de tu proyecto, no necesitas que todo esté modelado a detalle. Entonces, eso creo que también es muy importante.
1: Que lo hemos aprendido con Plannerly. Con Plannerly tenemos los hitos que decía María y tenemos qué queremos de modelado en cada hito. No necesitamos llegar a un exceso de modelado en un hito de anteproyecto o un conceptual. Luego, otra cosa que me encanta es la estrategia de colaboración. ¿Cómo le voy a hacer para que mi modelo pueda compartirlo y pueda trabajarlo con otros entornos de trabajo? Entonces, obviamente esto tiene que estar decantado desde el plan de ejecución BIM, pero bueno, habla de la estrategia de colaboración. O sea, una estrategia y un esquema de colaboración. Luego, este. Este es importantísimo. ¿Cómo organizar modelos? La gente no sabe que existen diversos tipos de modelo. Creen que no es un solo modelo que concentra toda la información cuando no es cierto. No es así. O sea, muchas veces... Tienes que separar documentación, tienes que separar disciplinas, si los integras todo en un modelo federado, que ese es realmente el modelo federado, el que integra toda la información para métodos de visualización y cuantificación y análisis, pero no es para diseño. Y luego eh, vienen un montón de fichas, o sea, ¿qué es? ¿Qué es cada una de las fases, o cómo le podrían llamar esto, el ficho, la ficha de usos BIM, desde levantamientos, estimaciones, todas las disciplinas por las que pudiera viajar un proyecto, ¿sí? o están prácticamente casi todas aquí? Este, claro, es que esto
0: esto de las fichas de usos BIM, eh, primero, eh, Plan BIM define que el BIM se tiene que utilizar de acuerdo a un uso. Mm-hmm. ¿ya? Y las fichas de usos BIM, es tal como también comentaba María, con respecto a las competencias, que hay necesarias para poder eh, darles una resolución, por decirlo así. Sí. O sea, por ejemplo, nombra cada uno de, de, de los usos y te dice que para este uso tienes que tener tales herramientas, tales competencias, tales profesionales, parece, no, no recuerdo, o tales roles. Eso, eso principalmente.
2: Claro, tales t- tienes que tener habilidades de roles y competencias. O, sea, o sea,
1: Sí, perdón María, o sea, sí, para ciertos usos, porque si tu tu implementación o lo que va a hacer no cae en un uso, entonces tienes que replantearte de vuelta para qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer, BIM. Y luego brinca, que se me hace muy estructurado, brinca, ok, acorda varios de estos usos, vas a necesitar una matriz de roles, ¿no? ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué, qué, ¿Qué le toca hacer a cada uno? ¿no? ¿Hasta dónde puede y hasta dónde no puede hacer? El modelador no puede meterse en un tema de gestión porque pues, está metido su nariz en modelar. Entonces no tiene, no tiene capacidad para hacer una gestión. Por eso este del B-Manager, que es un modelador, eso no existe. ¿no? Este, realmente no, está, está mal. ¿no? Pero como está estructurado el plan está en, una, en un estándar, o sea, dejen que esté lógico, es un estándar, es como la copa de vino, así es porque está perfectamente analizada. Bueno, pues así, ¿no? Entonces, este... Y bueno, ya viene algo importante que es la plantilla para, eh, eh, para plan de ejecución BIM en oferta, ¿no? Este, ya, ya te empieza a platicar cómo se tendría que hacer ya una gestión de un proyecto BIM, ¿no? O sea, muy diferente a que, ah, bueno, tráete un amigo y ¿quién sabe usar Revit? No, pues yo y ¿quién sabe? Ah, eso, no, eso no funciona para nada, hay un orden para eso. Sí, no sé quién quiera complementar algo más de esto. En...
2: O sea, a mí me gustaría, y, 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 y aquí eh, eh, lo, lo, puedo, lo puedo decir, me gustaría, no sé si está dentro de las posibilidades, eh, por, porque, eh, no sé, somos somos responsables de alguna de las marcas que está representando a, a software aquí en Chile, pero me gustaría invitar a alguien de plan BIMA que quizás, eh, no sé si podamos hacer esa gestión y si es posible hacerlo, sí. Si, como para que igual nos comente algunas cosas más de esto, yo, he, yo me he leído este estándar no, muchísimas veces y lo, 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 doy clase de este estándar, eh, porque igual no es, no, es, no es fácil de entenderlo, o sea, si nosotros lo Entonces leemos lo desde vez. la página 1 hasta la última página, es muy posible que no lo entendamos, si esto es siempre conectando. ¿Cómo, cómo lo, lo entendí yo y cómo lo enseño yo desde la solicitud de información? Eh,
0: eh, yo, yo siempre lo, lo veo eh, un poco para tirarlo un texto un contexto coloquial, pero es muy parecido a, un, a cuando tenemos que aprender por primera vez un juego de rol. Si uh-huh. es que tú no lo juegas, no vas a entender cómo, se, cómo, se juegue, cómo es. En ¿Cuáles son las reglas? Son, Ajá. Claro, estas son instrucciones que... Yo te las puedo comentar, tú las vas a entender, pero si no las aplicas, es muy difícil empezar a a, 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 a aplicarlo. Y para eso
1: son los términos de referencia. Los términos de referencia te dicen o te invitan cómo quiero las cosas, cuáles son el output o los formatos que necesito yo como instancia, como, pues, digamos, gobernabilidad de, de lo que estoy queriendo sacar de información o como objetivo. Este, y aquí importa, porque, digo, aquí es muy importante establecer, o sea, esta parte es también lo que carece en muchas empresas, la consolidación de un modelo. Cuando tenemos un montón de proyectos en distintas plataformas, en formatos distintos, ¿cómo consolido un modelo? bien Porque al final del proyecto, hay un Frankenstein hecho de muchas cosas que, que entrego, ¿no? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que entrego? Entonces, eh, hay una estrategia de colaboración que termina en un hito que es muy importante, que es la consolidación del modelo BIM, ¿sí? Y todos sus periféricos de entregables. Entonces, este... O sea, está, está muy bien estructurada. Y ahorita que decías, María, bueno, vamos a intentar de que alguien de Plan BIM podamos tenerlo en la siguiente Ay, ojalá. plática. ojalá, sí,
3: sí. Y darle comentarios también de qué es lo que se ha visto, sobre todo ustedes que lo han tenido oportunidad de ver cómo se va aplicando en los proyectos. ¿Qué, qué comentarios, qué retroalimentación podemos dar también a Plan BIM? Que, por ejemplo, alguna vez lo comentamos en algunos episodios anteriores. Está muy completo, sin embargo, en los roles, por ejemplo, detectábamos que a lo mejor hay un rol que podría, este que podría incluirse, ¿no? que era el tema de issue hunting, o temas así que sabemos, es un muy buen estándar, sin embargo sabemos que este tipo de cosas siempre van este anexándosele más cosas, van mejorando, porque ya una vez que lo, lo que dice María de los Ángeles, una, o lo que dice Sebastián, más bien, una vez que tú lo vas aplicando, te vas dando cuenta de en dónde probablemente falta un poco más de información, o en dónde en donde lo, lo que dice el Estado realmente te funciona
1: sí. tal como está. Y, y yo complementaría con la parte técnica, porque les digo, mm. cuando hay un TDR y entra la gente donde tiene que comprar los recursos y la parte tecnológica, y, y es, ¿qué hago? ¿Qué, qué, necesito, ¿Qué necesito aportar yo a nivel infraestructura para que lo que tú dices en tu estrategia de comunicación de y de, mm. de orden de archivos, de modelado, se cumpla? Cabalmente con lo que tú estás haciendo. Entonces, el, el hacer un esquema de trabajo en cuanto a... Pues sí, es un poco informático, pero he visto términos de referencia en proyectos importantes en México, los cuales carecen de esta parte. Y la gente dice, bueno, no sé cómo le voy a hacer para, para hacer una, una, un, una nube de colaboración. ¿no? ¿Cómo hago un, un, un intercambio de información en línea que se vaya de, de tu sistema a otro?
0: Bueno, aquí dentro de, del, del punto D de, de estrategia de colaboración... De colaboración describen describen esas cosas, de cómo poder compartir la la información, cómo se consolidan los modelos también, pero el entorno compartido de datos eh, también lo lo describen, tal como aparece también la descripción dentro de la ISO 19650, eh, eh, pero no... para que la gente entienda esto, no es un, un servicio, no es un software, o puede ser, como no puede ser, puede ser también un sistema de, de, de distintos protocolos de, de intercambio de información, etcétera. etc. Pueden, dentro de un CD puede ser un entorno de datos compartidos, no es un, una nube, ya no nunca va a serlo. O sea, no, no puede no serlo, a eso me refería, puede no serlo, como puede serlo también.
1: Y no está encapsulado en un tipo de software o solución. Que hay soluciones que te aportan y te ayudan a poder sí. hacerlo mejor. Seguro sí. Pero, como dice Sebastián, no, no es una no es una solución nada más. sino Es, un, es una estrategia para poder compartir información. Claro. claro. Sí, eso es sí. Importante. María, ¿cómo entra todo el tema de Agile, metodologías ágiles y todo eso? Que si bien no está descrito implícitamente aquí pero claro que, que aporta tener. en la colaboración. ¿Cómo, cómo es eso?
2: Y, y, no, y este estándar es muy lean. Es muy lean este estándar. Es como, uh-huh. tú tienes que entregar no más ni menos de lo que te están pidiendo en la etapa en la que se te está pidiendo. Por eso existe una matriz de información de entidades para decirte exactamente lo que tú tienes que entregar. Si tú agregas más información por, por último, así como, por, eso también lo estuvimos hablando con unos clientes, eh, eh, porque... Se pedía, se pide como entrega final, no sé, diseño conceptual, que podría ser una tercera etapa, una tercera entrega. Pero ahora te están pidiendo un diseño anteproyecto. ¿Qué pasa? Que el cliente decía, ok, pero ¿y si yo entrego un diseño conceptual ahora? ¿Puede ser lógico? Está bien, te estás adelantando a esto, pero está malo. No te lo van a
1: aceptar. Exacto. Tanto me entrega excesiva de información en etapas que no se te piden, que no como, se te piden. como lo, o sea, la carencia de información donde sí se te piden es, es igualmente malo.
2: Exacto. Si te falta una información o si te sobra una información, es igualmente malo. Exactamente. Claro. Y eso entra mucho sí. en la filosofía es entregar exactamente claro. lo, que, lo que te están pidiendo en la etapa que te están o sea, pidiendo, yo... no más ni menos.
0: Yo creo que tampoco eh, entregar... Eh, un, lo que lo que pasa es que de, distingamos un, po, un poco, sí, en mi caso digo, distingamos si, si es que lo necesito o no lo necesito, porque yo pudiera entregar información un poco más si es que la voy a necesitar o la voy a ocupar dentro del proceso, porque también pudiera entregar información de más que nunca voy a utilizar. Esa información es totalmente claro, basura. Sí. Sí, porque, exactamente. porque yo le pregunté también a hartos a chicos ahí que nosotros podemos entregar información que está descrita dentro de los de, los, de, los, de, los, del, de la solicitud de información la idea es que ojalá no, no si se, es que se puede ojalá no pero tampoco es malo que tú entregues una información que va a estar dentro de, de está listado sí. Eh, que por ejemplo que viene de la segunda etapa tampoco voy a entregar algo de operación en diseño eso mm-hmm. ojalá que no pase También, pero sí, sí una información que
3: va a ser útil más, más adelante que
0: va, va a utilizar claro. en la próxima entrega. lo que dice
1: Sebastián es súper muy interesante porque en la metodología las planners, aunque exista el, el gran este, de plan de trabajo que te describe que tienes que tener entregado en qué ¿no? y la metodología ya él te dice pues entrega lo que puedes entregar con, con los recursos que tienes, no no, no, eh, no eliminando un recurso que tienes para entregar, eh, el, no sé, el entregable A, pero porque lo ocupaste, no, no, en el B no entregaste el A, no, no, va, no va así, es hoy puedes entregarlo y va a ser, lo puedes
0: eh, entregar en
1: una etapa eh, más, más temprana, si sí, sí, es así y no te implica un recurso, hazlo, adelanta tu proyecto. Y el modelado es una representación de la construcción o del proceso constructivo. Medianamente es lo que tratamos de asimilar.
2: Claro, pero, pero lo, un poco conectando lo que dice Sebastián, pero si a mí me están pidiendo diseño de proyecto, ahora, me están pidiendo solamente diseño de proyecto, yo no puedo entregar un diseño básico. Porque Estoy no es lo que me están de pidiendo.
1: Totalmente No de es acuerdo. lo que
2: me están pidiendo. Entonces, sí. eso puede ser una... ¿Una razón para, para per- perder puntos o para que te rechacen el proyecto?
1: Sí, no, no, es eso que tener acuerdo, mucho sí.
2: criterio
3: más bien sobre qué sí aplica y qué no. Lo que decíamos, es adelantar tareas para, en pro del proyecto y que son que sí nos va a fun- tenemos certeza de que va a funcionar en otra fase. Adelante lo hacemos, pero si comentas sí, si es algo que nos va a implicar gasto de tiempo, gasto de recursos, y no nos va a servir como
2: y además ni no, siquiera sabemos si lo vamos a, si nos vamos a adjudicar sí.
1: ese proyecto.
2: Sí,
3: exacto. Sí. Ahí sí no vale la pena porque ya estamos gastando un recurso que es el tiempo.
1: Y sí, sí, sí. Exacto. Sí, o sea, sin el conceptual no puedo avanzar un, de, un desarrollo de diseño, hasta que no tengo, pero si yo tengo, por ejemplo, el desarrollo de diseño, ya definí que mis muros interiores son de tal, 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 tal cosa, en BIM es más fácil cambiar y adecuar que haber perdido tiempo en no hacerlo, o sea, es decir, claro. yo podría empezar a desarrollar todo mi modelado completo, y si hay alguna diferencia en, en el diseño original, es más fácil cambiarlo, inclusive habiendo planos hechos, porque los planos se van a adecuar a esto. Pero... Y, y
2: otra cosa eh, que se me olvidó, ah, bastante importante, es que aquí tenemos que empezar a, a no tan solo eh, a trabajar en un estándar teórico, sino también en un estándar técnico en el software. El software eh, originalmente te exporta una información que tú no, no la determinas. Es como, tú, eh, tú le das guardar cómo y el software automáticamente te exporta una cantidad de información. Entonces, ¿qué es lo que busca este estándar? Es que se empiece a filtrar esa cantidad de información que tú exportas en el IFC. El IFC generalmente te va a exportar mucha más información de la que te están pidiendo. Entonces, ahí es donde viene, donde está como el principal problema o, la, o el principal obstáculo. Eh, como, claro, cuando nosotros hicimos consultorías para este primer proyecto, y ya se entregó y todo, y nos dimos cuenta como de eso, ¿dónde está el principal problema? Primero, en que la gente, normalmente lo que estábamos hablando la semana pasada, de que la gente tiene un estándar de oficina, sí. entonces está acostumbrado a trabajar de una forma, y cuando te, te dan otro estándar, donde tú tienes que trabajar de otra forma, ahí empiezan como lo, todos los bloqueos, y la resistencia claro. al cambio, es que, ¿por qué voy a hacer yo esto así, si normalmente lo hago así? Bueno, porque ¿Y te ahora el estándar que te dice que lo tienes que hacer.
3: Claro, pero te implica sí. tiempo, o sea, cambiar de estándar también te implica tiempo.
2: Exacto, si te implica una adaptación, claro, sí. es un es entender también el estándar, es como, ok, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo, cómo, cómo, cómo lo voy a hacer ahora para este proyecto? Eh, yo, eh, hay mucha, hay, podemos hablarlo la semana que viene igual, hay como de las principales brechas de tener un pero, estándar claro, un estándar original de oficina
3: versus trabajar en proyectos públicos con un estándar público que no están peleados, no deberían de estar peleados pero tenemos que, que saber manejar como a lo mejor como jefes del proyecto, tenemos que poder manejar esa integración del estándar de oficina con
1: el estándar del, del proyecto, ¿no? el estándar del gobierno y, y por ejemplo, para ir cerrando, ¿cuántas empresas están ofreciendo BIM? ¿cuántas? Sí, sin un estándar de calidad, o sea, un estándar de representación, nada más ofrecen tema de modelado, ¿cuántas hay? Y aparte cobran eso, mucho más caro, pero no saben ni siquiera la base o el fundamento de cómo vimos estructurar un proyecto donde hay una responsabilidad detrás, ¿no? que es la tecnología, el uso de la información, este, los contratos que se involucran dentro de esto, el personal que está metido produciendo información, ya es, ya es de verdad bastante bastante responsabilidad de una empresa que quiera aventurarse a decir que es BIM y nada más comprar un software porque realmente eso lo va a hacer va, va a ser que sea un fracaso
2: total,
0: eso, yo creo que eso ¿cómo?
2: ha
1: mermado mucho
0: claro, claro que sí
2: como también para, para ir culminando yo creo que para, ahora viene otro proyecto que se llama Villa Panamericana, que es el segundo proyecto piloto de este estándar y, y yo creo que lo que la gente tiene que hacer eh, no es porque nosotros lo vendamos tanto BeWise como Modificación Virtual. Pero sí lo eh,
1: hacemos.
2: Pero sí lo hacemos. <risa> es igual como tratar de entender cómo funciona tanto tu software como este estándar. Sí. Es como, van a haber muchísimos proyectos que va, se van a venir de esta forma. Y yo creo que ahora que está empezando esto, es una gran oportunidad para entenderlo, tener una, una asesoría para, para un primer proyecto, como haciendo la prueba, para que tú ya después... En, para el, los próximos proyectos ya los vayas a entender. Particularmente Be members y las asesorías que nosotros damos, es una asesoría donde tú eres la persona que, que haces cada uno de los pasos. Nosotros nada más te direccionamos qué es lo que tú tienes que hacer y cómo entender esto. Entonces es algo de que no es, no es una consultoría que lo está haciendo otra persona que tú no sabes cómo lo está haciendo y que vas a tener que vivir de esa consultoría todos los proyectos porque no te enseñan cómo hacerlo. Lo particular de Baby member es que tú haces cada una de las cosas en base a un estándar. Entonces, Exacto. es algo que, que tú vas a tener que contratar quizás una sola vez, porque ya para los próximos proyectos ya sabes cómo se hace. Entonces, sí. eso es como una ganancia.
1: Me gustaría traer, traer a la mesa a un, a un cliente donde pasó ya por el B-Member y pues que nos platique un poco que, cuál fue el resultado brevemente para poder mostrarles o sea cuál, qué piensan los demás de lo que dice María una implementación que no se basa en un software que no se basa en, en, en cero estándares ni una ni, ni nada más conocimiento empírico nuestro sino hay un hay un sustento detrás el cual te ayuda a que una empresa una empresa cambie de un tipo de trabajo más CAD más 2D a, un, a una innovación donde, donde hay una estructura donde hay una aplicación de una tecnología y una metodología que es BIM y se llega a un resultado ¿no? porque el punto es llegar al resultado pero bueno, pues veremos eso Perfecto. la Perfecto. siguiente y sí. tratemos de traer a alguien de Plan BIM para que nos platique un poco más en detalle
2: Trataremos. ¿no? Sebastián va a ser la persona indicada para
0: mandar ese mensaje muy bien Trataremos, trataremos. Pues hecho. Pues muchas Bien, gracias. Perfecto.
2: Entonces, nos vemos la semana que viene. Trataremos de seguir buen hablando. Buen sábado, de todos. Buen Muchísimas sábado. Gracias. Buen, fin buen de sábado. Buen sábado. Nos vemos. Eh, nos vemos. Buena
0: semana. Bye, bye.